0: Also du hast eben nicht diese direkte Interaktion. Und deshalb auch viel schwieriger, ein Offline-Ticket zu verkaufen. Und das ist eben der Punkt, warum Streaming so viel wert ist. Und auf Platz 3 für mich immer weiter abgeschlagen, ehrlicherweise Instagram... Wieso haben ein Eli und ein Montana Black eigentlich seinen unglaublich hohen Marktwert? Warum boomen eigentlich gerade Streams, wo doch die Plattformen eigentlich eher Kurzvideoformate pushen? Genau das möchte ich in dieser Podcast-Folge thematisieren. Außerdem habe ich für ein Selbstexperiment selber mal zwei Wochen Streaming ausprobiert, mir dafür Hilfe geholt von den lieben Stefan von viel FIFA. er hat über eine Million Abonnenten auf YouTube aufgebaut, ist auch aktiv am Stream, hat mir ein paar Tipps gegeben, die gebe ich eins zu eins an euch weiter. Also ihr kriegt wirklich einen Actionplan für das Streaming. Ich werde jedes Mal eine Frage beantworten, also gerne in die Kommentare schreiben und ich lose natürlich auch das Giveaway aus. Na, wir haben letztes Mal zwei Amazon-Gutscheine für 100 Euro und sogar neue AirPods rausgehauen. Heute erfahrt ihr, wer die nach Hause kriegt. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt alle einen doppelten Espresso oder irgendwas anderes, genehmigen uns den und schauen, dass wir über dieses Thema mal sprechen vor vier Wochen war ich selber hier in München im Audidom. 6000 Leute waren da drin, es war komplett ausverkauft. Der sogenannte Eli Geller Cup. Na, das heißt, er selber, ein Streamer, hat eingeladen zu einer Offline-Veranstaltung. Ich fand das halt so spannend, weil ich habe ja selber schon Offline-Veranstaltungen gemacht. Na, wir machen zum Beispiel auch jetzt am 29.10. wieder eine und der Ticketverkauf na, für eine Offline-Veranstaltung ist natürlich was ganz anderes, als Leute online beispielsweise zu bewegen, etwas zu kaufen. Na, nehmen wir mal das Beispiel, der Eli ist halt Streamer mainly. Na, das das heißt, der ist irgendwie am Tag zwischen 4 und ich würde sagen 12, 24 Stunden am Stream. Also der hat wirklich einige Stunden auf dem Buckel. Ne? Der ist gefühlt bei Twitch irgendwie immer am Start. Ich verfolge den auch bei Instagram seitdem und habe gesehen, um 15 Uhr, 14 Uhr, der ist nachts um 2, 3 Uhr wach. So, und der bespielt natürlich echt viele Leute mit einer Menge Impressionen. So, Jetzt hat er verschiedene Werbepartner, beispielsweise ist er mittlerweile auch Adidas-Ambassador, ne? trägt dann vielleicht auch mal ein Adidas-Shirt, spielt auch selber Fußball, hat glaube ich so einen eigenen Verein jetzt gegründet, ne? er selber mal Ex-Profi-Spieler gewesen oder auf dem Weg zum Profi, leider Verletzung gehabt und ist dann quasi so in diesen Gaming-Sektor gekommen. So, er hat dann den Adidas Ambassador-Vertrag, spielt dann mal irgendwie Fußball, hat ein Adidas-Trikot an, ist halt super passive Werbung. Naja, dann hat er sicherlich auch das ein oder andere Placement. Wenn man uns so also seinen Twitch-Stream guckt, bin ich sicher, irgendwas wird da beworben. Ich glaube, bei ihm ist es jetzt kein Gaming-Booster, aber das ist ja auch so in diesem Segment, sage ich mal, sehr oft. Oder Y-Food, ne? bei Unge sehe ich das, bei Trimix habe ich das schon gesehen. Also dadurch, dass du so viele Impressionen raushaust, hast du es natürlich auch leicht, solche Produkte zu bewerben wie einen Gaming-Booster. Das ist... Pulver in Wasser und im Endeffekt Koffein, ne, wie ein Booster fürs Training, nur halt fürs Game. So, ich glaube, im Endeffekt so ein bisschen ähnlich. So, Y-Food ist auch irgendwie überall am Start. Das ist im Endeffekt eine Trinkmahlzeit, ne, passt natürlich auch super gut. Du sitzt den ganzen Tag vor deinem Rechner, du bist am Zocken, du bist am Stream. Okay, hast vielleicht keine Zeit, dir Essen zu machen, ziehst da irgendwie mal einen Shake rein. So, diese Placements funktionieren. Na, oder ich denke hier auch an einen VPN oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob Eli dafür Werbung macht, aber das ist halt alles irgendwie so in diesem Sektor für Leute, die am Rechner sitzen und sich denken, okay, mein Streamer, na, mein Lieblingsstreamer sitzt da jetzt, der trinkt Y-Food, trinkt brauche ich auch, muss ich nicht kochen, kann ich weiter Stream gucken, dabei zocken. So, oder ein VPN, super, brauche ich auch, ich sitze ja eh immer am Rechner. So, das ist halt logisches Marketing. Na, so wird die Marke aufgebaut und das kann man platzieren. Das muss man auch gar nicht krass pitchen, sondern das reicht auch immer mal wieder hier und da zu erwähnen. Aber ein offline Ticket ist eben was ganz anderes. Weil jetzt musst du die Leute nicht nur dazu bewegen, ein Ticket zu kaufen, was gar nicht das Problem ist. Das Problem ist die ganze Geschichte drumherum. Eine Person muss sich ein Hotel buchen. Eine Person muss sich eine Fahrt buchen. Vielleicht viele kommen beispielsweise aus Hamburg. Der Audidom ist halt in München. so müssen also einmal quer durch Deutschland. müssen dazu noch ein Bahnticket, brauchen vielleicht ein Hotel, sind teilweise natürlich auch minderjährig. Ich war ja dort, also viele waren mit ihren Eltern, mit den Erziehungsberechtigten am Start. Ich schätze mal so, die Zielgruppe von Eli ist wahrscheinlich 18 bis 20 Jahre alt, hat aber natürlich trotzdem, oder wahrscheinlich so eher 18 und hat dementsprechend aber auch viele 14, 16-Jährige, die eben auch mit am Start sind. So, Also dieses Ganze drumherum. Und Jemand geht ja out of comfort zone. Ja, man sitzt normalerweise am Rechner, schaut den Streamer und jetzt geht man auf einmal in ein Audidom und alles ist offline und der Streamer ist auf einmal gar nicht mehr für einen da. Weil das ist ja die Geschichte mit dem parasozialen Verhalten. Das heißt, der Streamer sitzt vor seinem Rechner und redet mit den Leuten. So, ich habe jetzt selber ein Selbstexperiment gemacht. Die letzten zwei Wochen habe ich jeden Tag auch mal gestreamt, um zu schauen, wie ist das so, na, wenn man das wirklich mal konstant macht und also konstant, ne? zwei Wochen. Eli beispielsweise macht das, glaube ich, seit zwei Jahren plus und hat dementsprechend natürlich auch momentan den extrem Hype. also er hat über 50.000 Subs. Ein ne? Sub sind 3,99. Das ist ein bestimmter Split-Deal. Er wird wahrscheinlich mit Twitch auch einen besseren Deal haben als 50-50. Das heißt, er bekommt natürlich von den Subs einen Großteil ab. Ne? Dazu kommen noch Donations. Dazu kommen eben die Werbepartner. Dazu kommt, dass er jetzt eine eigene Firma rausgebracht hat äh, für Klamotten. Elevate. Er hat eigenes Wasser rausgebracht oder eine Alternative zu Wasser, so ein Wasser mit Geschmack, was man sich eben reinziehen kann und hat das meiner Meinung nach super schlau gemacht. Also ich kenne den Typen jetzt erst seit gefühlt einem Monat, aber er hat das sehr, sehr cool alles aufgezogen. Ja, super, also wenn was ich so wahrgenommen habe vom Streaming, muss ich sagen, so einer der bodenständigsten Typen, die ich je gesehen habe. Da habe ich auch mal so eine Umfrage mit Tom Supreme gesehen, da war der bei in dem zu Hause, zeigt irgendwie sein Aktienportfolio oder redet darüber, hat da irgendwie eine Million drin, aber sagt das halt so ganz, ja, hm. und also immer mit so einem Nachwort. Ja, aber man muss dazu sagen, und das fand ich echt richtig, richtig cool. Aber ihr müsst euch überlegen, die Leute, die normalerweise kaufen, durch eben dieses parasoziale Verhalten, die machen das ja, weil sie eben zu dieser Person, in dem Fall Eli, Elias heißt er, ja, ein Vertrauen haben. Na, durch die ganzen Impressionen, Vertrauen, sagen, okay, das ist für mich eine Autorität, das ist vielleicht auch ein Vorbild. Das ist ein Freund. Und das ist jetzt das Spannende. Aber Eli hat ja diese Nähe, weil er sitzt vom Rechner, na, sogar näher dran. Und die andere Person sitzt ja direkt vor dem Monitor. Aber jetzt muss man bedenken, im Audidom ist das ja ein ganz anderes Verhältnis. Ein Elias ist auf dem Platz, der hat Fußball gespielt. Also es war ein streamer äh, influencer fußballturnier Ich als Zuschauer, der ja vorher dieses parasoziale Verhalten über den Stream aufgebaut habe, diese Nähe zu hat, die habe ich in dem Moment gar nicht, weil er eben nicht zu mir spricht, sondern er macht sein Ding und ich bin in dem Moment tatsächlich nur der Zuschauer. Also es klingt jetzt gerade in dem Moment paradox, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist man näher an dem Elias, wenn man den Stream schaut, wie wenn man im Stadion sitzt, im Audidom, und ihm beim Fußballspielen zusieht, na, weil er nicht in dem Moment zu einem spricht. Also du hast eben nicht diese direkte Interaktion. Und deshalb auch viel schwieriger, ein Offline-Ticket zu verkaufen. Das hat sich auch in den letzten Jahren nochmal krass gewandelt. Ich erinnere mich an ein Event, was ich selber mal gemacht habe vor sechs Jahren, glaube ich. Na, oder sechs oder sieben Jahren. Das war nur mit Facebook. Damals beworben, also auch nur organisch durch mich beworben, ne, durch meinen privaten Facebook-Account. Da gab es noch keinen Swipe-Up oder Link in der Story bei Instagram. Da gab es tatsächlich, glaube ich, gerade so die Instagram-Story, wenn überhaupt. Und da habe ich mit Grand Cardone ein Event äh, in Frankfurt gemacht. So 250 Leute, hatten ein Ticket 1.000 Euro gekostet und ein VIP-Ticket 25. Das ging um Thema Verkaufen, Vertrieb, äh, auch schon so ein bisschen Thema Branding. Und ich habe das halt in einem Livestream promotet und ich weiß noch, ich bin immer donnerstags und sonntags live gegangen ne, bei Facebook. Ich hatte meine Audience, aber ihr müsst überlegen, das ist jetzt eine ganz andere, das ist auf einmal ein ganz anderes Feld gewesen, weil bei Facebook hattest du deine 5.000 Freunde und später konntest du auch noch ein Profil abonnieren. Bei Twitch ist ja alles komplett öffentlich. Na, das heißt, in Elias gucken halt gleichzeitig 40 50.000 Menschen zu. Und mir konnten maximal, glaube ich, damals 5.000 zugucken. Weil ich glaube, es gab diese Abonnierenfunktion noch gar nicht. So, ich habe also dieses Live gemacht und da waren in der Spitze 753 Leute drin. Das werde ich nie vergessen. Und ich saß in meiner Studentenbude, ich hatte mir das alles so aufgebaut, habe dann dieses Event gepitcht. Und das war auch das erste Mal, dass ich ein Offline-Event gemacht habe. Sonst... Hab, war ich sozusagen auch nur Facebook-Streamer. Und die Tickets waren halt so teuer, weil Grand Cardone, wir hatten ein äh, ziemlich cooles Hotel in Frankfurt, also das ganze Hotel, ich kann das auch jetzt offen sagen, es hat, glaube ich, alles zusammen, die Veranstaltung über 90.000 Euro gekostet. Klingt jetzt super äh, diffus, na, weil es waren nur 250 Menschen, aber wir haben uns halt einiges überlegt. Na. Die hatten so ein Smoothie in Rot-Schwarz, äh, die hatten ein Buffet, also wirklich Catering, den ganzen Tag, Getränke und so weiter und so weiter. Die hatten einen Shuttle-Service. Also ich wollte das halt, dass das so richtig heftig ist. Na, die hatten auch ein Zimmer im Hotel dabei, also eine Luxus-Suite und die sollten einfach eine coole Experience haben. Jetzt habe ich das also promoted und 700 Leute in der Spitze. Ich habe irgendwann einen Trailer abgespielt. Das war damals so fancy, sowas eigentlich zu machen. Ne? Heute in OBS, du ziehst einfach so einen Trailer rein, wächst jetzt irgendwie auf deinem, habe ich jetzt da selber gesehen, auf deinem Elgato-Stream-Deck irgendwie so die Szene. Früher, um so ein Video einzuspielen, da musstest du dir echt einiges einfallen lassen, dass du überhaupt bei Facebook sowas übertragen konntest. Ich glaube, ich habe damals noch mit XSplit oder so gearbeitet. Naja, auf jeden Fall verkaufe ich halt die Tickets und es hat unglaublich gut funktioniert. Also ich habe dieses Event ausverkauft was einen Umsatz von 300.000 Euro gemacht hat, nur über Facebook. Heute ist es aber ganz anders. Na, ich habe jetzt das Event am 29., wo unter anderem übrigens zum Beispiel auch der Saigin Yalzin kommt, was ich an dieser Stelle sagen darf. Auch ein Freund von mir, Unternehmer aus Dubai, hat Unglaubliches aufgebaut. Ganz witzig, wir kommen fast aus dem gleichen Ort. Also er kommt aus der Nähe von Bremen und ich auch, Delmhorst. Da also sind quasi ein paar Kilometer nur auseinander geboren. Und dieses äh, Event, da kostet ein Ticket 100 Euro. So, Also ein Zehntel zu dem, wie ich damals Tickets verkauft habe. Es ist aber schwieriger, heute zu verkaufen als damals. Warum? Weil es halt ein Überangebot gibt. Und zwar überall. Na, ihr müsst überlegen, ich habe jetzt gerade mein Handy zur Seite im Flugmodus. Aber dieses, äh, diese Technologie im Handy, die hat so viel verändert. Weil auf einmal kann ja jeder Creator sein. Und in den letzten Jahren hat jeder gemerkt, ich will eine Brand aufbauen. Na, das, was der Eli heute macht, ich glaube, er ist 24 Jahre alt, also wirklich Chapeau an das, was der sich da aufgebaut hat. Das habe ich früher auch gemacht. Nur diese Möglichkeiten, ne? also zocken, früher, zwölf Stunden am Tag, kein Problem. Das aber zu streamen, damit Geld zu verdienen, eine Marke aufzubauen, die Möglichkeiten gab es damals gar nicht. So, und das sehen natürlich auch viele. Das heißt, du hast ein Überangebot. Und dazu kommt auch noch, dass sich unsere ganze Kommunikation so krass verändert hat, weil du saßt, ich will nicht immer dieses früher, heute... Aber ich finde es ganz spannend, weil ich bin Mitte 30 und ich komme aus einer Generation, wo ich sozusagen irgendwie so alles durchlebt habe. Also ich hatte das 56K, ich hatte etwas schnelleres Internet, ich hatte DSL 6000, das war so wow, Jackpot. Und du hast gedacht, das wird nie, also besser geht's gar nicht. Und heute sitzt man hier mit, keine Ahnung, na, 400.000er Leitung und du hast irgendwie Glasfaser und hast einen Ping von 1 oder so. Also ich bin da einmal so komplett durch. Und ich finde es mal so spannend zu sehen. Wie war das eben vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren und wie ist das heute? Und ein Eli macht meiner Meinung nach halt alles richtig, aber gleichzeitig auch, dass das so klappt. Also es ist ein, Risik also ein echt großes Risiko, weil ich will nicht wissen, wie teuer dieses Event war. Klar, er hatte natürlich auch ein Sponsoring durch RTL, glaube ich, dabei. Aber ich schätze, dass so ein Event wirklich Richtung siebenstellig geht. Ein Audi-Dom zu mieten. Die ganzen Leute, ich glaube, die haben auch alle Hotels gestellt bekommen und so weiter. Das ist echt so ein Riesending mit einer Online-Community, wo du sagst, ich hoste das jetzt. Ich meine, er hat, glaube ich, zwei Freunde, mit denen er zusammen macht, der Will und Sydney, dass ich das alles so richtig verstehe. Aber es ist trotzdem also Respekt, die Leute da hinzukriegen. Weil, wie gesagt, ich saß da auch mit in der zweiten Reihe, habe mir das angeguckt, ich habe die Leute angeguckt und es sind halt natürlich auch viele Gamer, es sind auch viele junge Menschen, die viel mehr bewegen mussten, um da überhaupt hinzukommen. Und dass das Ding ausverkauft war, fand ich krass und deshalb habe ich mich einfach noch mehr mit Streaming beschäftigt und da ist mir halt folgendes aufgefallen und das möchte ich einfach mit euch teilen. Schaut mal, wenn man sich die Zahlen anguckt, Twitch ist ja so die größte Streaming-Plattform, jetzt gerade so ein bisschen in Kritik, Na, viele Leute verlassen auch gerade Twitch, ich glaube Stay, ist auch so ein Meinungsblogger, wo ich mir öfters mal Videos angucke, der hat jetzt wohl die Plattform schon verlassen, weil seit twitch von Amazon gekauft wurde. Na, ich kenne übrigens noch die Zeit, wo Twitch mal Justin TV hieß. Das hat nichts mit dem Justin hier auf YouTube zu tun. Die Zeit kenne ich noch und jetzt ist halt Twitch von Amazon gekauft und seitdem will Amazon natürlich sparen. Deshalb früher waren Subs 4,99, jetzt ist es halt 3,99 und da kommt halt immer mehr, die Deals werden wahrscheinlich schlechter und so weiter. Es ist halt so, dass die letztes Jahr, also 2021, 2,6 Milliarden Umsatz gemacht haben. Also nur die Plattform Twitch. Und das muss man sich mal überlegen, weil insgesamt sind dort 22, ich weiß es noch so auswendig, weil ich das in einem YouTube-Video hatte, 22,8 Millionen Streamer. Ganz kurz, 22,8 Millionen Streamer sind dort insgesamt am Start. Und das ist halt krank. Na, das ist halt krank. 9 Millionen von denen sind mindestens einmal im Monat live. Also über 20 Millionen Streamer 9 Millionen Streamer sind mindestens einmal im Monat live. Nehmen wir mal, das sind die aktiven Leute. 9 Millionen. Klar, einige machen IRL-Streams mit ihrem Handy. Einige haben Streaming-Setups. Ich habe meins jetzt auch mal gezeigt. Kostet, glaube ich, 16.000 Euro fast. Und ab einem Setup von, was hat der Ninja in der Masterclass gesagt, so 2.000 Euro kannst du starten. So, Also es kann jeder, jeder Streamer sein, aber es ist unglaublich schwer. Und das kam auch bei unserem Experiment raus, sich dort durchzusetzen, weil man hat das Gefühl, bestimmte Leute haben eben ein Monopol. Ich sage jetzt mal, Eli ist momentan die Nummer eins in Deutschland. Hat 50.000 Subs. Also jetzt einfach mal an Subs gemessen. Weil ich finde, das zeigt so am besten die Aktivität. Oder wie... Ein Sub ist ja auch eine Art von Wertschätzung. Na, wenn du jetzt bei jemandem abonnierst für 3,99 Und wenn du Amazon Prime hast, ist es für dich sozusagen for free. Dann ist es ja diese Wertschätzung von den 4 Euro. Na, oder sogar, dass du einfach nur dein Prime sozusagen nutzt. Weil du sagst, dieser Streamer unterhält mich so gut. Der hilft mir so gut. Den mag ich, der entertaint mich. Und den möchte ich einfach supporten. Na, also es ist eine Form von Wertschätzung. Und ich finde, daran kann man eigentlich ganz gut sehen, wo die Leute gerade sind. Auf wen haben die Leute gerade Lust? Wen wollen die Leute supporten? Na, wenn man jetzt rein nach ähm, Abonnenten geht, wäre, glaube ich, Montana Black immer noch mit Abstand vorne. Aber gehen wir nach aktiven Subs, ist halt Eli vorne, gefolgt von Monte und Trimax. Und das fand ich halt spannend, weil ich gucke natürlich so ein bisschen von außen drauf. Na, ich bin jetzt niemand, der jetzt, wie gesagt, diese Streams suchtet oder so. Aber wenn man sich das mal ansieht... Eli 50, Monte, Trimax, so irgendwie 25 20.000 Subs. Das sind natürlich unglaubliche Summen, die da rauskommen. Na, dazu die ganzen Werbepartner und so weiter. habe ich mich gefragt, warum funktioniert das eigentlich so krass? Und jetzt komme ich zum Punkt, warum ich denke, dass Streaming auch nächstes Jahr oder gerade in den nächsten Monaten noch mal mehr Boom wird. Schau mal, es ist momentan eine Zeit, und ihr könnt ja einfach selber mal in die Kommentare schreiben oder mir auch mal bei Instagram schreiben, ob ihr das so seht. Aber wir sind ja voll auf Dopaminkicks aus. Also ich nehme mich da gar nicht raus, wenn ich ein YouTube-Video poste oder auch einen Podcast oder so und ich kriege Nachrichten für den Podcast und jemand sagt, ey Torben, es hat mir geholfen, das hat mir gefallen. Diese Nachrichten, die machen was mit einem. Ja, und wir Menschen sind tendenziell gar nicht dafür ausgelegt, von so vielen Leuten Feedback zu kriegen. Also sowohl Positives als auch Negatives. Das heißt, man muss schon immer schauen, was ich auch nochmal respektabler bei so einem Eli finde, weil er auch jung ist. Wenn ein so viele Leute sagen, du bist ein geiler Typ und ich liebe dich und deine Streams, da wirklich auf dem Boden zu bleiben, ist nicht so einfach. Und ich merke das selber, wenn man mal 10 oder 20 Nachrichten kriegt, ey, das fühlt sich gut an. Na, und wenn du ein YouTube-Video postest und das YouTube-Video, YouTube hat ja immer so ein eigenes Ranking, so 1 bis 10. Wenn das Video auf 1 geht, also unter deinen letzten 10 ist das das beste Video, was gerade am meisten Views bekommt und Engagement und so, fühlt sich gut an. Und wenn du ein Bild postest und das Bild kriegt 1000 Likes, dann fühlt sich das gut an, weil du weißt, 1000 Menschen gefällt dein Bild. Aber jetzt kommt der spannende Part. Dieses Dopamin, diese Dopamin-Kicks, die werden ja seit ein paar Jahren immer mehr gepusht. Na, durch... Also jede App, die rauskommt, das müsst ihr euch auch immer überlegen, vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen die Chance. Neuer iPhone ist rausgekommen. Das Erste, was ich mache, wenn ich die Daten übertrage, ist jedes Mal, wenn er fragt, ob er alle Apps übernehmen soll, sage ich immer nein. Weil ich ganz gezielt dieses einmal im Jahr, ich habe so einen Vertrag, wo ich eh mal so dieses Premium-Handy kriege, aber ich nutze die Zeit, um einfach mal auszusortieren, was brauche ich eigentlich noch? Naja, du hast in dem Jahr so viel Müll runtergeladen, ich sage das jetzt mal so ganz hart, und jede App, ist Push-Ups. Jede App ist Pop-Ups. Wenn du es nicht ausstellst, das ist immer standardmäßig an. Und ich kann es nur empfehlen, mach so ein Reset, mach wirklich alle Push-Ups aus. Also dieses diese WhatsApp, Instagram-Push-Ups, das ist wirklich das Allerschlimmste. Wenn ich das bei jemanden sehe, dann bringe ich immer so, also so ein Instagram-Push-Up, das ein Bild geliked wurde oder eine Nachricht, dann bringe ich immer so diesen schnippischen Kommentar und sage, jo, du musst ja echt mal Reach aufbauen, weil wenn du noch Pop-Ups für Likes dann hast, dann hast du echt zu wenig Follower. Und das klingt jetzt vielleicht so witzig oder auch ein bisschen arrogant, aber es ist vielleicht so ein, es ist safe vielleicht in den einen oder anderen. Weil glaub mir, das, das macht was mit dir, was dich wirklich kontrolliert. Diese Dopamin-Kicks, die wirklich seit die Apps, ich würde sagen drei bis fünf Jahren wird das immer mehr geschürt, immer mehr gepusht. Dopamin ist halt Glück, ne? also Glückshormone, die hochkommen. Und die sorgen ja dafür, dass wir so ein bisschen Relation verlieren. Und das finde ich halt immer ganz spannend, gerade beim, beim Stream. Weil wenn dir 50 Leute, äh, 50.000 Menschen zugucken, dann musst du dir halt immer mal überlegen, wie wie würde das im realen Leben aussehen? Also stell dir mal vor, du machst gerade etwas. Ne? Ich habe vor einem Monat oder so auf der Entrepreneur University vor 7.000 Menschen gesprochen. Und da siehst du die mal sitzen. Ne? Kannst Die Bilder habe ich in meiner Insta-Story gehabt und so. Und da siehst du 7.000 Menschen. Ich kann ja sagen, wenn du auf dieser Bühne stehst, du guckst so und sagst, wow, 7.000. Aber wenn ich mir überlege, dass meine Instagram-Story jeden Tag von drei bis viermal so vielen Leuten geguckt wird, dann hat man das nicht im Kopf. Also du, du siehst das nicht vor dir, weil du siehst die Zahl. Und so ist das auch bei den Likes. Schau mal, wenn ein Bild von dir 1.000 Mal geliked wird, das sind 1.000 Menschen, die zu dir sagen, ich finde das Bild schön. Na? Oder auch Tinder, du swipest und das ist ein Match ist ja, man gefällt einander. So beide haben gesagt, gefällt mir. Und jetzt musst du mal überlegen, stell dir vor, du bist im Club und du hast 14 Matches. Das würde heißen, du bist gleichzeitig irgendwie mit 14 Frauen am ähm, Also da kenne ich nur Marc Eggers, der das macht. Ja, also dass du wirklich im Club bist und sagst, jo, äh, also du gefällst mir und du du schickst mit allen rum. Ist gar nicht möglich. Aber wir verlieren halt diese Relation, weil das nur noch eine Zahl ist. Das ist eine digitale Währung. So Und das führt, ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden, wie toxisch das eigentlich ist, aber das führt eben auch dazu, dass wir alles tun, um diese Zahlen zu erhöhen. Fake-Follower kaufen, Likes kaufen und auch sowas wie Filter nutzen. Na, weil wir sehen zum Beispiel, das ist jetzt fiktiv, aber man ist in einer Parallelklasse. So, zwei Mädels, Parallelklasse, weiß nicht, elfte Klasse oder so. Die eine sieht, haben gleich große Instagram-Accounts auf einmal, die eine growt. Dann guckt die andere und sagt, ja, warum growt die jetzt so? Guckt die Bilder an, sieht, boah, die kriegt ja jetzt auf einmal 2000 Likes. Warum? Ja, die Bilder sehen übelst bearbeitet aus. Na, also, Face-App, Filter, keine Ahnung, knappere Sachen kaufen. Also, irgendwann machst du alles für diese Zahl. Obwohl du gar nicht mehr die Relation hast, was diese Zahl bedeutet. Und das ist unglaublich paradox. Gleichzeitig für einen selbst, aber auch unglaublich toxisch. Weil das ist eine Endlosspirale, die dazu führt, dass wir versuchen, immer mehr jemand zu sein, um die Zahl nach oben zu bringen. Obwohl für die Zahl wir selber gar keine Bedeutung mehr haben. Und das finde ich krass. Aber das wollen ja die Unternehmen. Weil die Unternehmen möchten, dass wir in der App sind. Na, wenn du auf YouTube sagst, jo, äh, schreib mir mal eine Instagram-Nachricht. Und die Leute gehen von YouTube zu Instagram. Was passiert? Dein Video geht runter. Ich habe es in der Woche gesehen, wenn du auf Instagram sagst, jo, folg mir mal bei Twitch. Weißt du, was passiert? Deine Storyviews gehen runter, weil du auf einmal die Leute zu einer anderen Plattform führst. Und jetzt nochmal den Bogen zum Thema Streaming. Streaming ist eine Gegenbewegung zu dem, was ja eigentlich gerade gepusht wird. Na? Also, wir haben nochmal im Hinterkopf. Dopamin ist halt unglaublich hoch. Was Nutzt oder wie nutzen sozusagen die Unternehmen diese schnelle Befriedigung, diese Dopamin-Pushes? Kurzvideos. Na, Kurzvideos, alle Pages, egal ob ein Reels-Tab, ob ein Shorts-Tab, ob eine For-You-Page, alles ist so aufgebaut wie Tinder. Schnell wischen und innerhalb von einer Sekunde entscheiden, ja oder nein. Wenn du mit einem Kurzvideo jemanden nicht huckst in den ersten zwei Sekunden, hast du gar keine Chance. Na, und ich erwische mich selber dabei dass, wenn ich auch hier auf der Couch sitze, genau an diesem Spot, ne, manchmal, wenn ich fertig bin, Streaming-Setup ist da, setze ich mich hier hin, warte irgendwie auf Essen, nehme mein Handy, gehe auf ins Reels-Tab oder, oder TikTok, aber TikTok macht es noch besser, kann ich auch gleich kurz nochmal erklären, warum. Und du wirst durch und du denkst so, ah, kommen zwei, drei TikToks und dann bist du in dieser Spirale. Ne? Dopamin, Dopamin, Dopamin. Der Algorithmus ist unglaublich schlau und deshalb werden Kurzvideos eben so gepusht, weil sie geben dir genau das, was du brauchst. Und zwar, Schnell Dopamin, schnelle Impression und immer was anderes. Das ist unglaublich wichtig für unsere heutige Zeit und für unsere heutige Generation. Na, auch ein Grund, warum wahrscheinlich so lange Beziehungen nicht mehr so funktionieren wie früher, weil wir immer was anderes brauchen. Wir, das ist uns, alles wird uns schnell langweilig. Und ich denke, ich bin jetzt seit drei Jahren Single und ich denke aber auch, was hat es jetzt damit zu tun, Tom? Ja, einfach mal ein Call to Action. Nee, ähm, ich denke, dass das auch damit zu tun hat, dass man früher nicht so schnell einfach jemanden kennenlernen konnte. Na, erste Freundin habe ich, ach, keine Ahnung, in der Schule kennengelernt. Ja, meine erste Freundin hatte ich in der Schule okay. Meine erste richtige Freundin hatte ich in der letzten Klasse, in der 13. Klasse. Und wir haben uns gedatet. Aber wir hatten nicht beim ersten Mal irgendwie Sex oder so. Wir haben uns gedatet, wir haben weiß nicht, Filme geguckt, wir sind irgendwie spazieren gegangen, wir haben irgendwie einen kleinen Trip gemacht. Und nach dem fünften, sechsten Mal hat man dann gesagt, boah, man versteht sich so gut, man hat Deep Talks und dann ist man zusammengekommen. So, heute sitzt du hier, wenn du Bock hast, du wartest auf dein Essen, na, sitzt hier in der Jogginghose zu Hause und swipest und hast Matches, 10, 20, 30 Stück. Und das hat gar keine Bedeutung. Aber früher, wenn ich jetzt an Tina denke, meine erste Freundin, das hatte ja unglaublich Meaning für mich. Also jede einzelne Freundin, die ich kennengelernt habe, hatte für mich Bedeutung. Also ich habe noch nie jemanden über das Internet tatsächlich kennengelernt. Einmal so halb, aber alle davor kannte ich von irgendwo. Und wenn man jetzt hier so sitzt, deshalb bin ich auch kein Fan von diesen Flirt-Apps, dann ist das halt schnell, schnell, schnell. Und genauso eben auch Short-Videos. Und das ist halt einfach deshalb, weil schnell lebe ich und wir brauchen dieses Dopamin, weil das ist auch das Schlimme, du brauchst immer mehr. So und jetzt war so mein Kopf die ganze Zeit so am Grübeln, wie passt da eigentlich Streaming rein? Weil Streaming ist ja genau das Gegenteil. Streaming ist lang. Immer die gleiche Person. Und Streaming ist vor allen Dingen gar nicht so... Du kennst es bei diesen Kurzvideos, ne? So, also, ich will dir mal erzählen, was jetzt passiert. So, also es ist immer bam, bam, bam. Also du hast das Gefühl, plosiv, plosiv, plosiv. Und du brauchst irgendwie einen Bildwechsel und einen Soundeffektwechsel jede Sekunde. Aber dann Eli sitzt da ganz gechillt. Nicht mal so wie ich. Der sitzt da ganz entspannt mit so einem Nackenkissen und so einer Sonnenbrille. Und redet mit den Leuten. Und dann dachte ich mir so, wie funktioniert das? Also wie kann das sein, dass obwohl die Leute dieses Dopamin brauchen, die halt auch den Stream schauen? Und ich glaube, und das ist jetzt meine Theorie, deshalb gerne auch in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich glaube, dass das einfach so eine Gegenbewegung ist. Dass das die Ruhe ist, die man braucht, weil man kann nicht den ganzen Tag Kurzvideos angucken oder auf Tinder swipen oder Lavu oder was auch immer so gibt. Du brauchst eben auch diese Ruhephasen. Streaming ist halt nicht die Ruhephase ohne alles. Du hast trotzdem sozusagen diesen digitalen Beschall von einer Person, so ein bisschen wie so ein guter Freund, mit dem man einen coolen Abend hat, aber es ist halt eben ruhiger und es ist halt ein cooler Ausgleich. Na, du kannst es nebenbei machen. Short-Videos kannst du nicht nebenbei gucken. Du kannst unterwegs sein, du kannst an der Bushaltestelle, das äh, ist immer mein Beispiel, obwohl total dumm, wer fährt eigentlich Bus heutzutage? Egal, du kannst in einem Uber sitzen und ein paar Shorts gucken. Du kannst auch in einem Uber sitzen und Stream gucken, aber das machen wahrscheinlich die wenigsten. Weil ein Stream ist halt schon, oh, ich habe jetzt mal 30 Minuten Zeit, ne, gucke ich mir abends mal eine Reaction vom Bruce an, Grüße gehen raus, Bruder, und dann esse ich dabei. So, Aber Short-Videos ist halt dieses... Schnelle, also man muss sich irgendwie dafür Zeit nehmen. Ich kann jetzt nicht mit einem Kollegen reden und dabei Short-Videos gucken, das geht nicht. Und deshalb glaube ich, ist es so ein Ruhepol und es funktioniert, weil, und jetzt kommt's, du hast eben dieses Live. Und Live ist, glaube ich, noch stärker als Shorts. Und deshalb denke ich auch, dass der Marktwert von Streamern immer weiter nach oben geht und dass auch tendenziell immer mehr Menschen anfangen zu streamen. Live ist im Endeffekt noch mal mehr so diese Möglichkeit von Interaktion. Ein Short-Video ist einfach, sagen wir mal, das ist ein kurzer Lacher, eine kurze Impression, eine kurze Information. So, aber ein Stream ist, es ist live, es können Dinge passieren. Es kann zum Beispiel jemand, jetzt im schlechtesten Fall, geswattet werden. Es kann jemand reinkommen. Es kann irgendwas runterfallen. Es kann irgendwas passieren. So, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute davor sitzen und darauf hoffen, aber du hast immer die Chance, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, wie bei einer Live-Show im Fernsehen, wobei auch die meistens ja mit Delay läuft. Das heißt, das ist schon mal spannend. So, für Menschen, du hast immer so ein bisschen dieses, diesen Risikofaktor, diesen Nervenkitzel. So, zur gleichen Zeit ist es halt eine Gegenbewegung oder ein Ruhepol für Shorts. Ich glaube nicht, dass jemand einen Stream guckt und dabei jetzt auch noch Shorts, weil das, glaube ich, von der Aufmerksamkeit her nicht geht. Und es ist irgendwie so, der Freund, so der Influencer, der Streamer ist halt in dem Moment so der Freund, der irgendwie zuhört, der da ist. Das haben wir ja immer weniger, na, durch dieses Digitale. Und für die Unternehmen ist es halt ein riesengroßer Markt, und auch ein riesengroßer Vorteil, weil bei Shorts buhlt jeder um Aufmerksamkeit und Shorts können auch tendenziell mehr Leute machen als Stream. Warum? Weil ein Skript zu schreiben und ein Skript vorzulesen oder zu präsentieren oder so ist das eine. Das kann ich zehnmal aufnehmen. Aber Stream ist halt live im Jetzt und es gibt keinen doppelten Boden. Du hast keinen zweiten Take, es gucken ja Leute zu. Du kannst nicht beim Stream sagen, oh, okay, Taste drücken und nochmal. Also du stellst Delay ein, aber das machen ja die wenigsten, dass sie ja wirklich mit dem Chat eben auch sprechen wollen. Und das ist eben der Punkt, warum Streaming so viel wert ist. Ja, diese ständige Impression na, sind sieben Stunden Stream. Da muss man überlegen, wie viel Kurzvideos du von jemandem sehen müsstest, damit du die gleichen Impressionen hast wie ein 7 Stunden Stream. Na, also ein, ein Eli, ein Monta, ein Trimax und auch noch viele weitere hier aus Bayern, München, der No Way, die schlagen mit ihren Impressionen jeden TikToker mit 5 Millionen Follower. Weil das was ganz, ganz anderes ist. Na, du hast viel mehr Trust, viel mehr parasoziales Verhalten. Und ich glaube, und jetzt kommt der Take so als der Social-Media-Typ, ich denke, dass YouTube die größte Chance hat, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, auch was die Relevanz der Plattform anbelangt, nochmal, sage ich mal, diese Thronposition zu verstärken. Warum? YouTube vereint eigentlich alles. Schau mal, es gibt ja die großen Giganten. Na, es gibt Google. YouTube. Es gibt Meta, Facebook, Instagram und jetzt gibt es noch TikTok. So, TikTok ist eigentlich ein Fehler. Und zwar ein Fehler von den beiden Giganten. Weil die hätten TikTok kaufen sollen oder hätten es schneller kopieren müssen. Haben sie nicht gemacht, haben zu wenig geboten. TikTok hat abgelehnt. Ich vermute, das ist jetzt persönliche Meinung, dass beide gedacht haben, TikTok würde verboten werden. Warum? Weil es aus China kommt und weil auf TikTok Datenschutzprobleme, damit kannst du halt immer argumentieren, und auf TikTok sind teilweise auch Inhalte, die wird es auf Facebook, Instagram, YouTube niemals geben. Ne? Also Grüße gehen raus an Jonas Ems, der klärt ja auch immer auf äh, Richtung Tierschutz und so weiter. Ey, auf TikTok gibt es Videos, will jetzt gar nicht zu viel drüber reden, aber die finde, selbst ich, wo ich sagen würde, harte, schon irgendwie ein, wie sagt man das, harte Hound, harte Schale. Also ich habe früher Rotten.com und Faces of Death oder so gar kein Problem. Ne? Also da war ich selber mit 17, 18 drin. Aber auf TikTok gibt es Videos, wo echt Tiere gequält werden, äh, Tiere lebendig gegessen. Also das ist wirklich krank. Aber TikTok spielt das aus und die haben Millionen von Views. Deshalb denke ich, die Giganten haben darauf spekuliert, dass irgendwann TikTok gebannt wird. Haben ein Angebot gemacht, es war einfach zu niedrig. TikTok hat Nein gesagt. Jetzt hast du halt die drei großen Giganten. So, jetzt ist wieder gerade im Gespräch, wird TikTok irgendwann gesperrt. Aber ich glaube, es ist schwierig, weil jetzt hast du so diese kritische Masse, jetzt was zu bannen würde für sehr, sehr viel Unruhe sorgen. Aber dennoch denke ich, dass YouTube sich durchsetzt. Warum? TikTok hat, was Video oder Short-Video angeht, momentan die Nase vorn. Das liegt einfach daran, dass der Algorithmus sehr, ich würde den toxisch bezeichnen, also der TikTok-Algorithmus ist toxischer als alle anderen. Weil er dir einfach immer noch zu 70% Prozent und das auch erst nach einem Gerichtsurteil, vorher waren es 93 bis 97%, Prozent die Inhalte zeigt, die du jetzt gerade sehen willst. Und das ist unglaublich schlecht, wenn du gerade zum Beispiel in dem Mood bist, dass du so Richtung Depression gehst. Ja, ganz einfaches Beispiel, was es tatsächlich gab. Mehrere sogar, eine eigene Studie. Äh, Teenager, gerade Breakup-Story, Beziehung beendet, traurig. Nimmt Handy in die Hand, geht auf TikTok. Der Algorithmus weiß innerhalb von zehn Minuten durch dein Verhalten, durch dein Swipen, auf welchen Videos bleibst du, wo likest du, wo kommentierst du, was du sehen möchtest und in welcher Verfassung du bist. So, jetzt zeigt oder zeigte der Algorithmus auf TikTok dir auf einmal nur noch Breakup, traurige Videos, weil das dein Mut ist. Das, was in deinem Kopf ist, was dein Mut ist, das hat der Algorithmus dir ausgespielt und dadurch fühltest du dich bestätigt. Resultat, du wirst noch trauriger in der Summe vielleicht irgendwann sogar depressiv, in der Summe dann irgendwann sogar Richtung Suizidgedanken. So. Deshalb gab es ein Gerichtsurteil, dass der Algorithmus nicht so strikt nur diese Videos ausspielen darf, sondern er muss dir auch neue Dinge zeigen. Du bist Breakup, vielleicht mal ein Lacher, mal ein positives Video und so weiter. So. Trotzdem ist der TikTok-Algorithmus einfach krank gut, um zu lesen, was du sehen willst. Na, Real würde ich sagen, also Instagram, Meta würde ich sagen, Platz 3 mit Abstand, ich kann auch gleich noch was zum Thema Instagram sagen. Und YouTube Shorts, momentan auf Platz 2, haben aber eine Chance. Einfach deshalb, weil sie sich viel mehr ausspielen. Keine andere Plattform spielt so viel aus wie YouTube Shorts. Also das ist krank. Ich glaube, es gibt Statistiken, dass YouTube Shorts siebenmal mehr ausspielt als TikTok. Und ich will gar nicht wissen, wahrscheinlich 30 Mal mehr als Reels. Und durch eben diese Ausspielung, das ist das, was die Leute wollen. Die posten Video, die wollen Views. Die wollen damit Abonnenten aufbauen. So, dazu kommt, dass ab Frühjahr du auf YouTube halt Geld verdienen kannst durch Google AdSense mit Shorts. Und wenn ich mir jetzt den Creator-Fonds angucke bei TikTok und diesen Reels-Bonus bei Instagram, brauchen wir nicht drüber reden. Na, da habe ich irgendwie in meiner TikTok-App sind ein paar Euro drin. Ich glaube, Trimax hat neulich ein Video gemacht. Mit 100 Millionen Views hat er irgendwie da 17 Euro oder 170 Euro bekommen oder so. Brauchen wir nicht drüber reden, ist kein Verhältnis. Na, wenn Google AdSense so auszahlt wie bei Long-Videos, dann werden die Creator dort hingehen, weil sie einfach Geld machen und mehr ausgespielt werden. So. Und das ist halt erstmal der Punkt. Dazu kommt, na, dass andere Plattformen, also TikTok im Verruf, na, einmal wegen dem Algorithmus, jetzt wieder wegen Datenschutz und, naja, bleibt immer so ein bisschen, sag ich mal, wird immer von außen ein bisschen kritisch beäugelt, auch wegen den Videoinhalt. Insta hat einfach das Problem, dass sie meiner Meinung nach alles falsch gemacht haben in den letzten Jahren. Es tut mir leid, aber Instagram war meine Nummer eins Plattform, ich weiß noch, vor vier Jahren habe ich fast nur Videos über Instagram gemacht und Instagram hat eine extrem gute Stellung, weil die die App ist für eine Sache extrem nice, der Dreh- und Angelpunkt für alles andere zu sein, das heißt, auf keiner Plattform kannst du so gut cross-promoten wie auf Insta, du hast deine Story, du hast ein Feed, du hast einen Shop, du kannst sagen, kauf meine Produkte, geh jetzt zu meinem Podcast, geh jetzt zu YouTube, du kannst direkt mit den Leuten reden also Cross-Promotion und Direct-Message, um die Nähe zu der Community zu haben, war Instagram immer die Nummer eins. Das große Problem, sie schränken Leute ein, die Cross-Promotion machen und die zu viel Nachrichten schreiben. Also sie nehmen ihre beiden USPs und bestrafen Leute, die das USP benutzen. Das ist einfach dumm. Sie pushen keine Livestreams und deshalb glaube ich, wenn Insta nichts ändert, werden die echt verlieren. TikTok kann monetär einfach nicht mithalten, wenn YouTube Google AdSense anschmeißt. Und jetzt kommt noch der letzte große Punkt. Keine dieser Plattformen, oder nehmen wir TikTok, YouTube, Instagram. TikTok und Instagram haben keine Chance, mit Streaming groß zu werden. Guck mal, Streaming auf TikTok ist meiner Meinung nach Kinder um das Taschengeld berauben. Also wenn ich erwachsene Menschen sehe, die in einem Livestream betteln... Dass Kinder ihnen Schatztruhen und Rosen schenken, kurz zum Verständnis, Schatztruhen und Rosen sind diese, das ist so wie eine Ingame-Währung, die du für Euro kaufst, meistens von der Kreditkarte vielleicht sogar der Eltern, Ne, Böhmermann und Co. lässt grüßen und dann sitzen da erwachsene Leute und sagen, oh bitte noch eine Schatztruhe, eine Schatztruhe oder dieses, ich rasiere mir die Haare ab, wenn ich drei Rosen bekomme, wenn ich vier Rosen bekomme ey, im Endeffekt kannst du zu dem Kind auch sagen, gib mir einfach deine 5 Euro Taschengeld. Das wird nur nicht funktionieren, weil dann merkt das Kind, oh, warte mal, das sind 5 Euro. Aber wenn du 5 Euro erst in eine Ingame-Währung umtauscht, aka Rose oder Schatztruhe, merkt das Kind das nicht dann wird halt aufgefordert, eben diese Schatztruhe reinzugeben. Dann schreiben alle Leute im Chat, wow Schatztruhe, dann kommt eine geile Animation für diese Schatztruhe. Das Kind fühlt sich in dem Moment gut. In Wirklichkeit hat es einfach dem Erwachsenen 5 Euro gegeben. Also TikTok-Livestream für mich persönlich absolute Schande. Instagram-Livestream, habe ich neulich selber gemacht, wird gar nicht gepusht. Also es tut mir leid, aber ein Instagram-Livestream wird einfach nicht gepusht. Es wird irgendwie in schlechterer Quali gepostet danach. Es wird behandelt wie ein Video. Es wird im Nachhinein kaum ausgespielt. Ja, Instagram hat sowieso die schnelllebigste Plattform. Wenn du heute postest, wird übermorgen keiner mehr deine Posts sehen. Also immer nur das Neueste wird gepostet und die beiden USPs werden irgendwie und durch Reichweite. Weird. YouTube hat als einzige Plattform die Möglichkeit mit Long-Videos, die eh gut laufen, da haben sie das Monopol. Short-Videos werden sie es bekommen durch massive Ausspielung, durch die Affinität zu Videos von ihren ganzen Leuten, die es benutzen. Und durch das Geld durch Google AdSense. Und jetzt kommt Streaming hinzuzufügen. Weil wenn Twitch so weitermacht und alle Streamer abfuckt und sie halt zu YouTube gehen und YouTube muss nur bei Streams eine Sache ändern oder YouTube muss allgemein eine Sache ändern, Wir müssen den Algorithmus anpassen. Momentan wäre es das Beste auf YouTube, einen Streaming-Kanal zu haben, einen Short-Kanal und einen Long-Video-Kanal. Und das ist einfach dumm aus Creator-Sicht. Weil... Und wenn du nicht gerade wie ein Julian Bam Millionen von Abonnenten hast oder sagen wir Hunderttausende von Abonnenten hast, jemand anders vielleicht, dann macht es keinen Sinn, irgendwie einen zweiten, dritten Kanal zu machen. Na, du willst deinen einen Kanal erstmal pushen. So, Aber die Algorithmen oder der Algorithmus von YouTube der checkt das einfach nicht. Wenn du Shorts postest momentan auf deinem Main-Kanal, dann werden diese Shorts Leuten ausgespielt, die Shorts gucken. Das ist tendenziell gut, weil man will die Leute, die Long-Videos gucken oder tendenziell nur Long-Videos, natürlich nicht abfacken durch die Shorts. Okay, aber wenn du neue Abonnenten ziehst durch deine Shorts, gibt es kaum eine Empfehlung für deine Long-Videos. Und der Algorithmus behandelt aber die neuen Abonnenten. Sagen wir mal, du hast 1000 Abonnenten auf deinem Kanal, postest ein Short, das Short geht ab, wird ausgespielt an Leute, die tendenziell Shorts gucken, sprich Handy auf Hochkant. So, jetzt gibt es aber keine Cross-Promotion für dein Long-Video. Trotzdem sagt der Algorithmus, aha, die 9000, na, das sind ja deine Abonnenten, die haben anscheinend gar kein Interesse an dem neuen Long-Video, was du gepostet hast. So, das sind aber ja Leute, die vielleicht nur Shorts gucken. Alles gut bis dahin. Nur die Konsequenz ist, dass der Algorithmus denkt, dein neues Long-Video ist nicht gut. Und deshalb pusht es das nicht und schränkt es ein. Das ist einfach dumm. Du musst unterscheiden, wenn jemand ein Handy hochkant hält und nur Shots guckt, dann alles gut. Aber dann behandel den doch einfach so auf deinem Kanal, als wäre er ein Short-Abonnent. Zeige ihn die Shorts von dem Creator, von mir aus nicht die Long-Videos, aber bestraft doch nicht den Creator für seine Long-Videos, die er postet, weil der Algorithmus nicht unterscheiden kann, ob dieser Abonnent die überhaupt sehen möchte. Und sag nicht per se, das Video ist schlecht, weil das macht er momentan. Sprich, du hast gar keine Cross-Promotion zwischen Short und Long, wenn sozusagen... Ähm, das nicht eins zu eins matcht und die Leute beides gucken. Und es gibt eben viele, die von TikTok rüberkommen, die gucken nur Shorts und eben nicht lange Videos. Aber der Creator wird bestraft dafür, dass ein Short abgeht. Und ich sehe das bei mir auf dem Kanal, dass manchmal der Algorithmus auch meinen Short pusht und tendenziell kriegen meine Long-Videos dann kaum äh, Views. Und wenn, mein, wenn der Algorithmus sagt, ich pushe jetzt aber ein Long-Video, dann kriegen die Shorts keine Views. Das heißt, das stimmt einfach was nicht. Und beim Stream ist das Ding, wenn du einen Stream auf YouTube machst, dann wird der im Nachhinein nicht geguckt, aber der Algorithmus behandelt den wie ein Video. So, du machst einen Stream, eine Stunde. Und ganz klar, ein Stream ist nicht so on point in den meisten Fällen wie ein Video, weil ein Video ist gescriptet, hat eine Einleitung, hat einen Mittelteil, hat ein Schluss. So, alles gut. Aber wenn ich weiß, irgendwie ein 10-Minuten-Video, das ist durchgetaktet, ich gucke mir das an, ich kriege da eine bestimmte Antwort, dann ist das ja mein Ziel, wenn ich als Customer daran rangehe. Wenn ich aber als Customer oder als Nutzer mir einen Livestream angucke, will ich die Interaktion. Deshalb ist es logisch, dass Livestreams im Nachhinein nicht mehr so oft geguckt werden wie ein Video, weil, sag ich mal, das Geilste an einem Livestream eben die Interaktion und das Live-Ding ist. Na, also jetzt im Nachhinein den Livestream angucken, ist nicht so sexy. So, Aber YouTube-Algorithmus nimmt den Livestream wie ein Video und sagt, aha, anscheinend laufen seine Videos nicht so gut, bestraft dich dafür und dein nächstes Long-Format-Video geht nicht so ab, obwohl du eigentlich nur einen Livestream vorher gepostet hattest, wo du mit den Leuten, die halt da sind, interagieren wolltest. Aber wenn das YouTube schafft, Shorts, Livestream, Longformat. Auf dem gleichen Kanal. Der Algorithmus weiß genau, wie er das cross-promotet und an wen er es cross-promoten kann. Und bestraft dich nicht, wenn du alle Formate nutzt, was einfach eh schon paradox ist. Dann für mich 2023 YouTube auf 1, die Mischung aus Kurzform und Stream, absolute Überkombo. Auf Platz 2 TikTok, wenn es keine Skandale, wenn kein Bann. Und auf Platz 3 für mich immer weiter abgeschlagen, ehrlicherweise Instagram, wenn sie nicht aufhören, endlich Cross-Promotion so hart zu bestrafen. Was mich zum Part bringt, wo ich dir jetzt in dieser Episode nochmal meinen Actionplan mitgeben will, weil wenn du das genauso siehst, wie gesagt, gerne Feedback in die Kommentare und du sagst, okay, Streaming, Kurzvideo, mega gute Kombo. Es kommen noch zwei Aspekte hinzu, nämlich gerade auch für Unternehmer oder für Dienstleister bei einem Stream. Na, Im Gegensatz zu Kurzvideos holst du die Leute in deinen Raum. Das heißt, Kurzvideo, du bist ja mit Hunderttausenden, Millionen von Creatern auf so einer Seite, na, wo du durchgeswiped wirst und so weiter und du hast vielleicht eine coole Message, aber gleichzeitig, sage ich mal, drei Sekunden später hat jemand anderes eine coole Message. Wenn du aber Leute in deinen Stream holst, ist das dein Raum. Na, das heißt, deine Impression, dein Raum, du hast nicht so viel Ablenkung von außen wie in einem Reels-Tab oder einer For-You-Page. Und der zweite Aspekt, der auch noch dazu kommt, ist, wenn du streamst, kannst du die Streams ja recyceln für Kurzvideo. Das heißt, eine, eine Stunde Stream kann bedeuten, du holst da 20 Kurzvideos raus und recycelst und kannst so beide Formate sozusagen bespielen. Das ist halt unglaublich stark. Ne? Also wie viele Streamer haben irgendwelche Clips oder Highlight-Kanäle oder so, die im Endeffekt nur gecuttet werden. Dann nimmst du aus einem Twitch-Stream, kannst das so runterladen oder wo auch immer du streamst, vielleicht dann irgendwann auch bei YouTube, nimmst du dann äh, das einfach runter, machst Clips draus und wenn du es ganz hardcore willst, lädst du es einfach auf allen Plattformen hoch. Ne? Aufs, auch Snapchat hat ein öffentliches Profil, würde ich mal ausprobieren. Also habe ich auch schon mal gemacht mit einem Account und teilweise haben die Videos da 200, 100.000 Views, also ähnlich wie bei TikTok. Du kannst bei TikTok hochladen, bei Instagram hochladen, bei Facebook Reels hochladen. Also insgesamt kannst du aus einem Stream eine Stunde Clips machen für fünf Plattformen. Das ist halt schon krank. Also das ist wirklich übelst eigentlich zeiteffizient, obwohl man im ersten Moment denkt, boah, ich habe keine Zeit für Streaming. Also einfach mal drüber nachdenken und sich da auch nicht zu eingeschränkt fühlen, weil Streaming ist nicht nur Gaming. Na, einfach mal gucken. Es gibt eine Rubrik, die heißt Just Chatting. Das ist Talk. Na, es gibt eine Rubrik, die heißt Podcast. Live-Lesungen. Da lesen Leute aus Büchern oder nehmen ihre Podcast auf. Es gibt eine Rubrik, wo Menschen einfach arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich glaube, das läuft dann auch unter Just Chatting. Da steht ja so im Titel Work With Me oder Study With Me. Eine Person macht einfach einen coolen Track an, arbeitet am Rechner, streamt das. Jemand anders sitzt daneben, guckt den Stream. Und fühlt sich in dem Moment einfach committed auch zu arbeiten, weil der Streamer arbeitet. Es gibt, ich habe zum Beispiel überlegt, ich habe ja ein Streifenhörnchen, drüben so eine Brandy Brandycam zu machen. Leute können das Streifenhörnchen beobachten. Du kannst dort Musik streamen. Es gibt eine Bäckerei, die geht nachts um 4 Uhr live und zeigt, wie sie Backwaren macht. Wir haben zum Beispiel bei TPA einen Kunden, der macht jetzt nicht direkte Rechtsberatung, aber der gibt so auf gutefrage.net liest der immer so Fragen durch und beantwortet die aus juristischer Perspektive. Also Unendlich viele Möglichkeiten. Deshalb einfach nur mal für mich so dieser Actionplan. Ich habe ja mit dem Stefan von viel FIFA darüber geredet. Punkt Nummer eins sollte sein: Geh mal in diese Materie rein. Also öffne dich vielleicht auch mal nach diesem Podcast und sag: Hey, ich gucke mir das mal an. Twitch.tv, einfach mal runterscrollen, gerne auch Torben streamt abonnieren. So heißt meiner. Und einfach mal so ein bisschen gucken, was gibt es da Inspiration, Motivation, vor allen Dingen diesen Glaubenssatz aufbrechen, das ist nur Gaming. So, Step Nummer zwei, du brauchst eine gewisse Hardware. Und zu streamen, du kannst natürlich einfach mit deinem Handy streamen, das ist okay, wenn du zum Beispiel draußen bist. Ich empfehle aber, hol dir zumindest ein ordentliches Mikrofon, das muss jetzt nicht das Schuhe sein mit Preamp und Roadcaster Ey, das kann auch ein rode Mikro sein für 60 Euro oder so ein Logitech. Ich weiß gar nicht, Blue Yeti oder so hatte ich früher mal. Ja, 50, 60 Euro, eine Webcam oder im besten Fall eine etwas bessere Kamera und that's it. Ja, wenn du game willst, brauchst du noch eine Capture Cam, aber ansonsten ist das die Hardware. Ja, wichtiger ist halt so ein bisschen eine coole Beleuchtung. Ich habe zum Beispiel hier gerade auch zwei Softboxen, drei so Halldimmer um mich herum. Braucht man alles nicht am Anfang, ne? gerade wenn man es testet, ist irgendwann halt recht cool. So, als Software benutzt man OBS oder OBS Studio. Ja, einfach bei YouTube mal, nach irgendwelchen Guides, wie man das einstellt, findest du sehr schnell. Ist auch super simpel. So, das sind erstmal die ersten drei Steps. Dann solltest du dir überlegen, was willst du selber machen? Ja, du musst dir halt überlegen, du bist am Anfang Alleinunterhalter. Also es ist nicht einfach, den Stream aufzubauen, wenn du keine Viewer hast. Deshalb wäre meine Empfehlung auch, mach etwas, was du eh machst. Ja, zum Beispiel, weiß nicht, mach einen Shopping-Stream, wenn du eh gerade shoppst, mach irgendwie einen Haul. Und benutzt das sozusagen am Anfang rein zum Recyceln. Nimm vielleicht deine Kurzvideos auf, während du streamst. Na, einfach so behind the scene, äh, Workmode oder auch eine Idee an alle Agenturen da draußen. Macht euer Meeting doch einfach mal auf Twitch live. Vielleicht nicht über die Kundennamen in dem Moment reden oder so, aber was glaubst du, wie viele Leute sich das angucken würden? Na, also so ein bisschen den Kopf frei bekommen von, da sind nur Kids, da sind nur ganz junge Menschen. Stimmt nicht. Na, oder es ist nur für Gamer oder so, die laut rumschreien. Nein. Na, ich habe in meinem Selbstexperiment nicht einmal laut rumgeschrien äh, und habe einfach die ganze Zeit durchgängig im Schnitt 90, 100 Leute gehabt, mit denen ich cool reden konnte, einen guten Austausch hatte und so weiter. Na, aber vielleicht eben nicht auf Talkrunden gehen am Anfang, weil es ist vielleicht niemand drin oder nur einer, sondern mach Content, den du danach recyceln kannst und siehst so ein bisschen als Experiment. Und dann gehst du einfach hin, überlegst dir, wann willst du das machen? sagst deinen Leuten Bescheid, also in einem kleinen Circle, ne, Family and Friends, postest das auf deinen Socials, also Cross-Promotion, wie gesagt, bei Instagram nur daran denken, Story-Views werden erstmal eingeschränkt sein, holst mal fünf, sechs Leute rein und ihr macht etwas, das wäre halt der Best-Case, was ihr eh macht, einfach nur mal live im Stream. Glaub mir, das ist etwas, man muss sich dran gewöhnen. Ne? Das, das kostet dich eigentlich keine zusätzliche Zeit, außer mal die Cam anzumachen und Stream anzuwerfen und vielleicht merkst du, es bockt sich. Na, zehn Leute sind drin, 20, du hast mal Lust, mit denen zu reden und so weiter. Danach könntest du dann noch ein Schedule machen, also wirklich den Leuten sagen, hey, ich mache das einmal die Woche oder immer abends. Ne, Die Bäckerei beispielsweise, immer glaube von vier bis sieben oder so. Habe ich mir neulich mal angeguckt, abends oder nachts, dachte, ey, das ist eigentlich eine geile Idee. Na, und die haben vier, 5.000 Leute und ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld die mit ihrer Bäckerei machen, aber ich bin mir sicher, mit den vier, 5.000 machen die eben auch guten Umsatz Ne, und bewerben die Bäckerei. Zum Beispiel der Marvin Wildhage, der hat ja einen Kiosk in Berlin. So der Kiosk und der streamt den Kiosk live. Und wenn jemand in diesen Kiosk reingeht, vermute ich mal, ist da so ein Schild. Habe ich auch mal eingeladen, ich war leider noch nicht da. Aber wahrscheinlich ist da so ein Schild, wo steht, hey, hier wird alles live gestreamt und Leute gehen hin, weil sie mal in diesem Livestream sein wollen. Na, also es sind alles echt coole Möglichkeiten. Ich sehe da auch für einen Friseursalon, ich, ich sehe das, ehrlich gesagt, für eine Zahnarztpraxis, ich sehe das bei so vielen Dingen eigentlich als möglich. Na, du willst zu einem Friseur, der streamt das live. Wenn das halt einen gewissen Hype hat, dann gehen Leute wahrscheinlich hin, weil sie im Stream sein wollen. Wenn es noch keinen großen Hype hat, gehen Leute vielleicht trotzdem auf den Stream, um zu gucken, wie sieht der Laden aus, wie wird dort geschnitten, wie sind die Cuts. Na, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Einfach sich dafür mal offen, öffnen, diesen Actionplan mitnehmen, ausprobieren. So, zum Ende der Folge, wie angesprochen, die Fanfrage der Woche. Ich nehme die immer aus den Kommentaren. Ihr könnt mir die aber auch bei Instagram schicken und werde euch auch immer namentlich nennen, die vorlesen und dann sozusagen meine kurze, spontane Antwort darauf geben. Na, vielleicht auch mal detaillierter. Aber in dem Fall ist es die von Manuela Yvonne. Sie hat gesagt, Tom, was glaubst du, ist mit Be Real? Wird die App sich durchsetzen oder wird die genauso enden wie Clubhouse? Und meine ehrliche Antwort, ich glaube, es ist das nächste Clubhouse. Im Endeffekt wurde BeReal schon kopiert. Naja, es ist TikTok Now. Und wer die App mal runtergeladen hat, für mich macht es nicht wirklich Spaß. Es ist eine, ein Versuch einer Gegenbewegung zu filtern, aber ich sehe das eher so als Greenwashing. Was sind wir mal ehrlich, wenn TikTok Now, also oder auch Be Real, für die, die es jetzt gar nicht kennen, du kriegst quasi einmal random am Tag eine Benachrichtigung, so ey, du hast jetzt drei Minuten Zeit, ein Bild zu machen und dann wird das Bild gepostet. So, das soll so eine Gegenbewegung sein zu Filter, sich herrichten, das perfekte Licht und so weiter. Du hast erstmal diese drei Minuten Zeit und was passiert, wenn die ablaufen? Du kannst immer noch im Nachhinein posten oder steht dann halt an deinem Bild dran, hat zu spät gepostet oder drei Stunden später. Das heißt, ich glaube eher, dass es Greenwashing ist. Ich glaube auch nicht, dass sich TikTok Now als eigene App durchsetzt, wenn dann integriert in einer bestehenden App. Und zu be real und auch alle anderen, die noch folgen, ich denke, die Giganten, die drei Großen, die kann man momentan nicht schlagen. Das Monopol ist zu krass. Und wenn du eine coole Idee hast, wie sowas, na, was ich vielleicht so als Feature durchsetzen kann, so in einem Untermenü bei Instagram oder bei TikTok, da sehe ich das halt, dann denke ich, gibt es für dich diese Möglichkeit, dass du geschluckt wirst. Also der Gigant, keine Ahnung, Meta oder TikTok oder so, kauft deine Idee. Das ist eigentlich dein Best Case. Und die Alternative ist, sie kopieren es, du kriegst kein Geld und deine App geht down. Weil niemand will auf einer Social Media App sein, auf der weniger Leute sind als auf den anderen. Also warum ist YouTube, Instagram, TikTok so populär? Weil alle dort sind. Jeder will ja die Anerkennung von möglichst vielen Leuten. Das heißt, eine neue Social-Media-App hat immer das Problem, außer es ist so eine Nischen-App oder so, dass ihr erstmal diese ganzen Leute braucht, vor allen Dingen auch der Inner Circle, die Leute, die man am Anfang beeindrucken will. Na, der Family and Friends, die Mitschüler, die Geschäftsleute, äh, Geschäftspartner, die Arbeitskollegen und so weiter, die müssen erstmal da sein, sonst postest du ja für sozusagen niemanden oder für anonyme Leute Na, und deshalb denke ich, du kannst nur geschluckt werden oder du wirst kopiert im Falle von Be Real, meine Prediction, App geht down, TikTok Now, ebenfalls nicht als einzelne App, sondern wenn dann wirklich integriert als Feature in der Main App. So, und jetzt noch zu den Gewinnern. Ja, letztes Mal haben wir diesen Podcast eben auch auf YouTube gelauncht. Das heißt, jeden Mittwoch um 6 Uhr doppelter Espresso mit Tom Platzer. Das ist auch ein eigener YouTube-Kanal. Könnt ihr mich auch dabei sehen, ja, wie ich hier gerade sitze mit meinem Drink. Der ist jetzt auch leer, da brauche ich jetzt gleich einen neuen. Deshalb haben wir zum Start einfach mal Airpods rausgehauen. Die hat der liebe Bernd Hermann gewonnen. Und die Amazon-Gutscheine hat Dominik Hartegger und Jennifer H. gewonnen. Ja, ihr habt alle kommentiert. Wir hatten echt 100 Kommentare unter der ersten Folge. Hat mich so gefreut. Cooles Feedback. Viele haben auch gesagt, Tom, ich feiere das. Dieses Back to the Roots. Dieses etwas freier Sprechen. Na, nicht zu viele Rubriken. Ich habe mir jetzt immer überlegt. Ich mache eine kleine Einleitung. Habt ihr heute gemerkt. Ich mache einen längeren Part, wo ich einfach frei meinen, so ein bisschen, ja, einfach meine Gedanken, wie ich das Ganze sehe. Heute war eben das Thema Streaming, na, warum Streaming eben so populär wird, warum es eine coole Gegenbewegung, aber gleichzeitig auch eine super Ergänzung für Kurzvideoformate ist. Dann gibt es immer eine Rubrik, wo ich versuche, eine Art Actionplan aufzustellen. Na, die wird auch immer ganz quick sein, so nach dem Motto, mach jetzt das, das und das. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Einfach nach dieser Folge etwas, was du direkt umsetzen kannst. So, vielleicht ist das auch manchmal nur eine Sache, wo ich sage, mach doch heute mal das. So die Aufgabe des Tagesmäßig Und dann kommt die Fanfrage der Woche, wo ihr mir einfach Fragen stellen könnt. Das muss auch gar nicht zum Thema passen. Na, habt ihr heute gemerkt, es kann alles sein, was ihr auch immer wissen möchtet. Und das ist jetzt Doppelter Espresso mit Tom Platzer. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge wie immer rezensiert. Wenn ihr mir sagt, wie ihr das Ganze findet, schreibt gerne einen Kommentar. Egal wo, ob es unten bei iTunes ist, unten bei YouTube. Na, ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch bei YouTube den Kanal abonniert. Einfach um zu sehen, wie das Ganze hier auch als Videopodcast ankommt... Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich tank neuen Kaffee und wir sehen und hören uns.